0: Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta, en esta sesión de lunes de las Memorias de la Fundación Juan Marc. Gracias a todos los que nos acompañan desde este Salón Azul en la Fundación, en la calle Castello de Madrid, pero también muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando en la emisión en directo en el canal en Internet de, de la Fundación Marc, marc.es. Señor Masculel, Andreu Masculel, muchísimas gracias por, por acercarse hasta Madrid y, y haber hecho un paréntesis en una agenda apretadísima como la que corresponde al conseller de Economía. Eh, muchas gracias por tenerme aquí y por acordarse que efectivamente recibí
1: la... La beca Marken
0: hace muchos, muchos, muchos años. ¿Qué tal el viaje en AVE? ¿Qué tal ha ido? Uh, ha ido bien. Uh, ha salido a la hora y ha llegado a la hora. Mm -hmm. ¿Y, ¿Y suele trabajar a bordo o cómo se lo plantea? Porque son uh, tres horitas que uno puede plantearse descansar. Uh, sí, mismo. son menos de tres horas, sí. algo menos de tres sí. horas. Y efectivamente uh,
1: se puede trabajar. Todavía la gente habla por teléfono en, sí. el, en, el, uh, en el AVE y esto, uh, pues... Uh, pues no
0: debería, pero en fin, se puede, uh -huh. se, puede se puede trabajar. trabajar. Y, ¿Y también descansar o no? ¿Uno, uno ah, cómo encuentra ocio ah, cuando en, tiene una agenda de las nueve a las nueve? dos horas y media tampoco hay tiempo para todo. <risa> ¿Qué, ¿Qué echa de menos de su etapa como académico, como docente, señor Masculel? Bueno, fue muy
1: larga, ¿eh? uh, porque yo toda mi vida he sido académico, excepto por cuatro años, y ahora cinco, excepto por, por, uh, por nueve años, uh, y la mayoría de y en media los, los años que fue académico, uh, pues fui más, más bien joven, o sea que igual uh, la nostalgia es de los años anteriores de los, de los, años, de los años jóvenes. Uh, si digo que no he hecho nada en falta, quedo mal, pero, pero es así, pero no es porque, es porque podríamos decir que, que fueron tantos años pues que ya tengo la experiencia, considero que completa, de la vida académica y como que solo se vive una vez uh -huh. y como que los economistas creemos en la diversificación, pues uh, no pasa nada si no prueba otra cosa. O sea, que uh -huh. es una, una época fantástica, cubrió la mayor parte de mi vida.
0: Uh, pero, pero no lo he hecho faltar uh -huh. ¿Eso quiere decir que, que va a seguir Al frente de la Generalitat Al frente de esta cartera de la Generalitat de Cataluña? Porque hay informaciones que indican Que, que el señor Masculel estaba pensando en, en no sé si retirarse Pero sí en dar el relevo en, en la Generalitat ¿Esto es así? Bueno, no? estoy en mi quinto año uh -huh. y, y esto de la política
1: Digamos que que la renovación uh, que la renovación está bien es muy intenso uh, pero tampoco creo que sea para, para siempre mi periodo normal termina uh, en septiembre qué haré después de septiembre pues la verdad es que no lo es que no lo sé uh -huh. uh, me, uh, me pongo el termómetro de si me siento con fuerzas no me siento con fuerzas, pues soy consciente que la edad uh, uh, llegará un momento donde no me sienta con fuerzas, pero por ahora bien, o sea que alguna actividad... Uh, Uh, voy a alguna actividad voy a hacer
0: eso seguro, eso no me cabe la, la menor uh, duda no, no estoy tan seguro pero no, de momento <ríe> tengo ganas de guerra muy bien uh -huh. así es que entiendo que si el señor más gana las elecciones eh, y le dice ven, usted irá con él no 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 yo no he dicho no no yo yo apunto yo no he dicho, yo no he dicho <risa> me dice tal, que tiene la, ganas de
1: guerra igual pues uh, quiere yo otra no he legislatura dicho, no pero hay muchas guerras en esta, en, en esta vida y también le he dicho antes sí. uh, que me gusta la, la variedad sí. o sea que eh, no me va a cazar no me, no me voy a <risa> no le voy a dar una respuesta concreta y... porque eso lo está
0: pensando evidentemente sí, pues, señor masculino sea, ya se verá de momento en mi horizonte sí. Termina el 27 de septiembre, Hablaba un poco de, más tarde. Hablaba de, del agradecimiento aquí de la Fundación Juan Marque, evidentemente, porque usted es un consejero de la Generalitat con el tiempo tasado justísimo. Eh, ha llegado a eso de las seis y media de la tarde a Madrid, se va en el AVE de las nueve y media. Mañana hay consejo de gobierno. Uh -huh. eh, que va a plantear a, a, a los consejeros mañana que lleva un asunto destacado su, su consejería, esa reunión del gobierno catalán? Uh, uh, vaya, uh, pues sí, lo he preparado antes de
1: venir, creo que mañana uh, uh, tocaría aprobar y explicar un programa muy, uh, plurianual de lucha contra el fraude, uh, pero... Uh, Creo que hemos decidido que lo presentaré la semana, la semana próxima. O sea que mañana yo no tengo
0: ningún protagonismo. No especial. hay ningún disgusto para ningún consejero, porque me imagino que algunos de ellos verán su llamada y dirá vaya. ¿No? Yo creo que ya tienen expectativas muy realistas sobre la situación. Eh, señor Masculel, ahora que estamos hablando del ave, de en este momento en el que parecen tan enconadas las relaciones entre el gobierno central y el gobierno catalán, eh, la metáfora del ave no, no nos puede servir como entendimiento, como, como ver, una, una metáfora de, ver, de, de, de mayor acercamiento entre Madrid y Barcelona. ¿Sí?
1: puede uh, hay una, hay un grupo de empresarios que uh, que se reúnen periódicamente creo que incluso tenían una reunión hoy que se llaman el grupo del puente aéreo uh, pero el puente aéreo de verdad más bien está, en, está más bien está colapsando uh -huh. o sea que a lo mejor tendrían que llamarse el grupo del el grupo del ave. Um, yo creo que, que, es bastante, que es bastante neutro, es, es evidente que el AVE ha, ha contribuido y está contribuyendo a, a mayor uh, circulación y a mayor uh, conocimiento e interacción uh, diaria entre en particular uh, Barcelona y Madrid. Uh, pero esto por sí mismo, me temo que no está, Ojalá que sirviera solo que no está sí erosionando, eh, digamos, los no entendimientos y, o facilitando el, eh, o facilitando que se llegue a una a algún tipo de negociación y de acuerdo a lo que sí contribuye es que la vida diaria sea bastante normal. Claro. Mm, uh, y uh, evidentemente tenemos un conflicto, es un conflicto importante que además está en fase de agudización y de, de digamos de polarización antes de, espero, que entre en fase, uh, en fase de, de, de conciliación pero esto es plenamente compatible con... Uh, Repito, una, una una vida diaria, yo lo veo en, el, en las actividades de, de mi departamento, donde, repito, la interacción a, a niveles técnicos, entre los técnicos de, claro. de temas económicos y financieros y fiscales de mi departamento y del ministerio, por ejemplo, son constantes, mm. y no solo por teléfono, sino cara a cara, y evidentemente conocerse no solo por carta, sino también cara a cara, pues ayuda a, a desdramatizar, la, desdramatizar la, la naturaleza de los, de los
0: conflictos, pero, pero no su intensidad. Claro. Por esto se lo preguntaba eh, hace apenas unos días aquí en Madrid, Antonio Ipuchbert presentó un dietario. Y, y en cierta forma él se revela y yo creo que hay muchos también en Madrid y en Barcelona evidentemente que se estarán revelando contra cierta tendencia al fatalismo, a pensar que, que el choque de trenes está asegurado cuando realmente en nuestra mano está evitarlo y probablemente entenderlos mejor y hacer los ajustes necesarios para, para que esto la máquina y el entendimiento vuelva vuelva a funcionar y yo creo que señor Mascurel usted también por lo que he hablado bueno, y que usted lo, entiende, ¿no?
1: Yo lo, yo lo celebraré y lo aplaudiré, no soy no soy tan ingenuo como para pensar que que basta querer para, para conseguir la, sí. el, el conflicto es real y por tanto requiere uh, sentarse en una mesa uh, la que sea uh, negociar y pasarse muchas horas y ganar uh, confianza si el conflicto que tenemos es uh, es difícil no es uh, porque uh, pasa como con todos los conflictos uh, difíciles no es porque no se intuyan a la, los uh, parámetros uh, uh, de un acuerdo es por uh, es por el tema de la confianza y de la, de, y de la desconfianza, hay mucha desconfianza mutua uh, y esto tiene que, uh, tiene que, tiene que mejorar y eso tiene que mejorar a, a, a poco a poco pero ahora vivimos en ese uh -huh. en ese contexto donde empieza por el lado catalán donde por el lado catalán hay la desconfianza de que si se llega a un acuerdo a, el, el año próximo se incumplirá y se y se remite a la, a la decisión del Tribunal Constitucional sobre el, el, sobre el estatut y por el lado, digamos, eh, gobierno, gobierno central o, o, a, un, o un sector de la opinión pública en, en, en general que se piensa, bueno, no vale la pena llegar a ningún acuerdo con Cataluña porque cuando lleguemos a un acuerdo el año próximo van a pedir más. Uh, y bueno eso es lo que llamo falta de confianza deberíamos romper uh, esa, esa situación y ser capaces de, uh, de reunirnos de negociar y de buscar una uh, una salida que tenga uh, como, como un componente importante, un, que termine con, bueno, con un margen de confianza no quiero pensar mm. que aquí se va a solucionar todo de la noche, de la noche al día,
0: pero debería mejorarse la mm. situación. Bueno, tenemos muchos asuntos de los que hablar con el señor Masculel, este volveremos un poquito más adelante al ya, final ya, ya, de, de ya nuestra lo, conversación Ya me lo temo Seguro que adelante, volveremos, pero, pero este es digamos uno de los contextos que vive el profesor Masculel de múltiples que ha vivido a lo largo de su vida eh, con la ayuda de, de Lucía Franco en un par de minutos vamos a repasar una, una vida académica muy interesante y también en cierta forma también política pero sobre todo académica. Vamos a escuchar y, y luego lo comentamos.
2: El reconocido economista Andreu Mascolel es catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Durante 15 años fue catedrático en Harvard y con anterioridad profesor en la Universidad de California. Se doctoró en la Universidad de Minnesota. En 1971 disfrutó de una beca de la Fundación Juan Marc para el estudio en ese centro universitario del proyecto de investigación Política Económica Descentralizada con Información Limitada. El profesor Mascolel es un destacado teórico y experto en econometría, ha firmado anuales de referencia mundial como Microeconomic Theory, publicado en 1995. Es doctor honoris causa por las universidades de Alicante, Toulouse, Nacional del Sur de Argentina y la Escuela de Estudios Superiores de Comercio de París. Y entre los galardones que ha obtenido están, entre otros, el Premio Rey Juan Carlos de Economía, la Cruz de San Jordi o el Premio de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento. El profesor Mascolel tiene además una dilatada experiencia en la gestión pública y política, en la actualidad es consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña. Antes fue consejero de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información y secretario general del Consejo Europeo de Investigación.
0: Preparándome ah. esta entrevista, leo una, una, unas palabras suyas. Dice, todo es teorizable, pero si no escribes ecuaciones y, y no encuentras soluciones, quiere decir que estás en un mundo arbitrario donde dices que pueden ocurrir cualquier cosa y las cosas pueden ir en cualquier dirección. Absolutamente.
1: Yo, pues en mi trabajo he trabajado con ecuaciones, y, uh, y eso, y, y, y con la propensión a pensar que lo que ocurre
0: que lo que que lo lo ocurre o ha de ocurrir es lo que dicen mis ecuaciones. Bueno, las ecuaciones y luego la aplicación a la, a la vida pública y práctica. Bueno, pero, hay, hay, pero allí, eso hay, ya allí hay varios saltos. tiene otras derivaciones varios no, no sé si nota, estamos escuchando a Bob Dylan, eh, estamos escuchando a Bob Dylan, a Bob efectivamente. Dylan, ¿no? sí. Sí. Eh, bueno, ya sé usted que Bob Dylan es de Minnesota eh, Efectivamente Usted llegó a... Zimmerman. Nada más y nada menos que llegó a Estados Unidos Llegó a Minnesota eh, Prácticamente unos tres o cuatro años después De que esta, esta canción, eh, Like a Rolling Stone eh, Bueno, pues eh, fuera el gran éxito de Bob Dylan Exactamente
1: No, en la universidad de Minnesota En el campus de la universidad de Minnesota Nos señalaban a un, a un barcito que había en una esquina uh -huh. ...y nos decían... Uh, ...Bob Dylan empezó
0: empezó ahí... ...bueno a usted le gusta la, la ópera... ...pero este es un pequeño guiño que, que queremos sí, destacar... ...de la sí, relación sí. que ha tenido también con nuestra fundación... No, no, ...con la Fundación Juan uh, Marc... Uh, ¿Mm?
1: ...Bob Dylan... Uh, es, 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 está, ...está bien... ...no, no, el, uh, antes me han contado... ...me ha contado usted... Sí. ...que tienen en sus archivos... Uh, ...los informes que iba enviando de tanto sí. en tanto... Y uh, me he horrorizado un poco, ¿qué diría yo? En estos informes Son secretos, ¿no? sobre, sobre el tema que acaban, <risas> que acaban de decir.
0: Bueno, señor Masculel, usted estudia en uno de los colegios de los Escolapios de, de Barcelona. Eh, la verdad es que el joven Masculel eh, avanza eh, en sus estudios y descubre, eh, descubre la economía, pero llega a la economía desde el punto de vista casi filosófico, lo reconoce como una rama de la filosofía, llega a descubrir... Usted tiene muchas inquietudes eh, sociales e intelectuales, y sin embargo, cuando se encuentra con las matemáticas que componen la, la, eh, la, la economía, usted queda deslumbrado en cierta forma, y, y es quizá una de las muestras prácticas que acaba de demostrar con nosotros. Lo suyo son las ecuaciones. Uh, yo en ese
1: respecto fui dando uh, uh, bandazos uh, en bachillerato. Uh, en último grado de bachillerato, lo que yo quería estudiar era filosofía. Sí. Uh, y, pero, uh, uh, pero me encontré con que había hecho el bachillerato de ciencias. ¿Mm? porque es lo que se hacía si tenías buenas notas, tenías que ser ingeniero. Decidí que ingeniero no, que filosofía, pero ya no, podía hacer, ya no podía hacer filosofía en aquel momento, por tanto, escogí hacer lo más de letras que podía hacer desde el bachillerato de ciencias, que era la economía. Y luego, paradojas de la vida, evolucioné hacia la parte más matemática de
0: la economía, pero en fin. Otro de los elementos importantes para conocer al joven más Uh, es su alto grado de conciencia política eh, Evidentemente usted militaba en aquellos tiempos en el PSUC Exactamente eh, Fue expulsado durante unos meses de la Universidad de Barcelona Luego usted volvió Pasa una estancia corta en la modelo Donde también eh, creo que se encuentra con las matemáticas Y, y ahí le saca también gusto a, a esta ciencia yo, yo le quiero plantear hoy eh, al veterano masculel Cómo rememora al joven masculel al, al de los inicios No, no sé si ese joven masculel cuando... Eh, bueno, la... Cuando vea a un presidente o, o un consejero de la Generalitat, se, vi, se podría ver también reconocido de cierta forma. ¿Qué cree usted?
1: Bueno, me parece evidente que sí. La pasión política sale de ahí. Eh, yo creo que alguien podría decir que... Eh que yo he tenido pasión política toda mi vida y que hice, y que hice un paréntesis de 40 años. Uh, pero ciertamente uh, me dediqué a la política hasta los 24 años y después al, volví a los 50 años. A, a Barcelona y en, desde los 50, en estos últimos 20 años, pues he pasado la mitad uh -huh. en dos periodos en, en política y creo que en ese sentido hay mucha coherencia. mucha coherencia entonces pues era era del SUC porque es lo que se era uh -huh. yo creo que media Barcelona era del SUC al menos uh -huh. la media Barcelona que se movía uh, y era una, era una forma de ser uh -huh. antifranquista lo cual era, era intensamente uh, en fin, yo recuerdo que en ese sentido sí que planeé mi, mi vida en que me hice el propósito de que mi objetivo era pasar cada curso. No me importaba cómo, no perder curso. Y en cuanto terminara, uh, irme a, a estudiar uh, al extranjero. Al extranjero era o París o uh, el Reino Unido. Ir a París iba a, era um, ir a mejorar... Uh, el conocimiento del marxismo, cosa que no me interesaba, o sea que ya tenía muy claro que me iba al Reino Unido. Luego resultó que en vez del Reino Unido la beca
0: salió para Estados Unidos y afortunadamente. Sí, una instancia breve en Madrid, a cargo sí. del profesor Rojo, del cual usted, bueno, pues solo tiene halagos. Eh, breve, eh, breve, pero intensísima.
1: Fueron. Eh, un año, uh, un año y medio, en los cuales uh, uh, hice mi servicio militar en la Marina, estuve en el, estuve en el Ministerio de Marina, uh, en el Pañol de Obras del Ministerio de Marina y luego en el Consejo Superior de Justicia Militar, uh, uh, haciendo de ordenanza, y esas eran mis mañanas, y las tardes uh, eran uh, trabajar en la en la cátedra de Rojo y en el seminario en los seminarios de Rojo y aquello fue una experiencia magnífica fue la que me abrió la puerta a irme a Estados Unidos y fue donde trabé las relaciones muchas de las relaciones personales e intelectuales que me han durado toda la vida era realmente una 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 experiencia en fin, muy intensa era rojo pero también estaba fuentes también estaba fuentes que en claro. estaba varela a Varela Parache y allí había
0: un clima y una densidad de intelectual extraordinarias. El propio Rojo, eh, tengo entendido que le ayuda a agilizar el proceso para que le concedan el pasaporte para sí, viajar a Estados Unidos. Sí, ¿eh? sí, esto lo he, contado, sí. lo he contado alguna vez. Yo tenía un gran expediente
1: policial y me, uh, y me, y me negaron el pasaporte para ir a Estados Unidos. Uh, y le dije a que, que hacía y uh, en fin, me hizo una carta para, para la Puerta del Sol uh, para ir a presentarlo y me imagino que argumentaba que este chico no se quiere ir a París se quiere ir a Estados Unidos pues mejor que esté en Estados Unidos que aquí no uh, y uh, me fui con la carta a la Puerta del Sol y uh, la llevé a quien correspondía, eh, sobre todo de, quien correspondía a quien correspondía que no de pasaportes que era, lo he recordado toda la vida una oficina que se llamaba oficina de asuntos árabes y especiales uh, yo, yo era asunto especial y, y me recibió una señora encantadora que estaba encinta
0: y uh, tres semanas más tarde recibió el pasaporte. Asunto especial, sí, porque acabó siendo Era, catedrático de Harvard. Ah. Eso hay que reconocerlo. Bueno, eh, viaja a Estados Unidos y ahí se encuentra sí. con una sociedad absolutamente diferente, con un movimiento estudiantil, con Bob Dylan sí. también en marcha, la Universidad de Minnesota y usted también, eh, todo hay que decirlo, ha sido el responsable de que muchos españoles y economistas muy importantes de este país luego hayan pasado por esa escuela de Estados Unidos y se hayan formado y hayan ...practicado aquí tanto de, del Partido Popular... ...del Partido Socialista... ¿no? Eh, ...nociones en gestión muy destacadas... ...¿qué se encuentra en Estados Unidos? Profesor... Uh, ...pues en, uh, tuve suerte...
1: ...porque yo hubiera ido a cualquier universidad... ...que viera para la que tuviera una beca... Pero afortunadamente la beca disponible era el primer año que estaban disponibles, unas becas se llamaban Andreas, uh -huh. uh, eran de la Universidad de Minnesota, la, la persona crucial ahí fue Varela Parache, y, y, uh, y la Universidad de Minnesota resultó ser uh, muy buena y resulta ser un en fin yo ya identifiqué algunos nombres eh, antes antes de ir pero yo creo que hubiera ido en cualquier caso resulta ser muy buena en los centros de en teoría económica en microeconomía podría citar eh, diversos eh, diversos nombres y pues me encuentro uh, los primeros meses, uh, yo creo que ahora ya no ocurre, este, por los primeros meses uno se sentía como que, que, no, que no perteneces aquí, todos todo, cuando debías pasar a, un, a otro estudiante veías a Samuelsons en potencia, y luego al cabo de un tiempo pues ya te vas dando cuenta que tu, uh, tu background... Lo que, traía de, ...lo que traía de aquí, de Barcelona y de Madrid... Uh, ...me hacía perfectamente, digamos, competitivos... ...con uh, mis, uh, cole, mis colegas allí... ...y supongo que también me salió el espíritu competitivo... ...porque trabajé muchísimo y, en fin, fue, fue bien... ...pero voy a decir una anécdota... Sí. ¿eh? ...uno de mis primeros, no primero, fue el segundo... Uh, ...paper, pero uno que se publicó bien... ¿eh? ese tiene una conexión con lo que hemos dicho antes ¿eh? porque su origen fue estaba en un curso, tomando un curso esto es una expresión un barbarismo ¿no? to take, uh, estaba en un, en un curso y era un curso de, de temas avanzados lo llevaba un profesor y ahora somos grandes, grandes amigos Hugo Sonnenschein, uh, y este hombre iba, iba poniendo problemas algunos, este es un problema abierto explicaba cosas, este tal y cual entonces esto fue en la primavera del 70 y uh, en, uh, hubo la invasión de Camboya uh -huh. um, y la Universidad de Minnesota uh, se puso en huelga y yo claro aquello era mi ambiente, en una universidad en huelga, este era un tema que yo dominaba <risa> y claro me puse en huelga ¿no? y al profesor estaba claro que no le parecía serio que un estudiante serio se pusiese, se pusiese en huelga Uh, total que yo tenía que demostrarle que era un estudiante serio y después me puse a trabajar 12 horas al día en resolver algunos de los problemas que había puesto y resolví uno y acabamos haciendo un paper conjunto mm. que se publicó muy bien. Mm. Eh,
0: <risa> en, en su estancia en Minnesota y para consolidar su, su PhD, su doctorado, el proceso y el estudio del doctorado, solicita una beca a esta fundación y, y la verdad es que... Eh, Usted apunta a uno de los grandes temas que en cierta forma también se une a su trayectoria política, ¿no? A ver, a ver. La política económica descentralizada con información limitada. Esto es muy complejo, evidentemente, pero usted, y esto hay que decirlo, siempre se ha interesado por cómo interaccionan las decisiones de los individuos. En política, cuando la información es escasa y cuando las decisiones son muy relevantes, evidentemente. Eh, eh, pues sí, eh,
1: eh, en fin, el título lo reconozco y eh, ciertamente está en línea con lo que estaba aprendiendo La memoria está aquellos, aquí, unos pisos más arriba si Estaba decir, estudiando ¿verdad? aquella época que eh, eran, eh, ya aprendí lo que en economía se llama eh, equilibrio general que... Es a lo que alude este, este término. Reconozco la influencia de Leo Hurvich en este, en este título porque en aquel momento también estaba en cursos con, eh, eh, con él. Bueno, es uno de los grandes... Eh, de los grandes temas y de las grandes ideas en, uh, en economía. Es la idea que, que comienza con Adam Smith de uh, la visión de la economía como el resultado de una interacción uh, de muchos uh, individuos, uh, cada uno uh, persiguiendo sus uh, esos intereses. Y la visión de, de Adam Smith uh, pues concluía que uh, esa. Esa, esa interacción donde cada uno va lo suyo terminaba con un, un resultado colectivo que era, que era bueno para todos en parte la historia de la economía es por un lado el, por un lado, el fundamentar esta, esta visión de Adam Smith y por otro lado el desfundamentarlo, porque si por ejemplo piensan en el, en, pues en el cambio climático, en, en muchas situaciones es, parece claro que, la, que si cada uno va a lo suyo no siempre el resultado colectivo es el es el mejor. Uh, y aclarar en qué términos, en, en qué, eh, cuál es la frontera, cuáles son las condiciones uh -huh. para que Adam Smith sea, sea el resultado correcto o, uh, o no, uh, pues uh, esto en aquellos momentos y todavía hoy
0: uh, era un tema muy, uh, un tema de investigación muy vivo. Con aportaciones sustanciales en, en este ámbito y, y con un... También paso por, la, por el estado de California. Usted llega a Massachusetts, a Boston, a Cambridge, a, a la Universidad de Harvard, donde todo es excelente. El campus es precioso, los alumnos son de élite, donde se respira excelencia por todos los costados, por donde uno vaya, incluso yendo hasta una librería. Y, y la pregunta es, ¿usted por qué vuelve a Barcelona si rozó la excelencia en Harvard?
1: Vale. Dos... Uh... Sí.
0: Uh, primero, una precisión. Sí. Uh,
1: Berkeley también, también es un lugar es, uh, sí. extraordinario y además una universidad pública, sí, es el ejemplo paradigmático de que se puede estar en el, uh, en el nivel más alto de la excelencia siendo una universidad uh, pública. Uh, eso quiere, quiere, sí. creo que quede, que, que quede, que quede claro. Um, aunque bueno, bajo una, me desvío en un respecto, yo recuerdo la época en que uh, las universidades privadas decían no se puede competir con Berkeley uh, porque Berkeley tiene el peso del presupuesto público uh, uh, detrás. Um, y también recuerdo la época en mis, que mis compañeros de Berkeley decían con las universidades privadas no se puede competir porque no dependen del presupuesto público eh, lo cual demuestra que efectivamente hay un problema con la inestabilidad de los presupuestos uh -huh. uh, uh, públicos pero siempre algo queda, ¿eh? porque hoy en día Berkeley sigue siendo una de las grandes universidades del mundo. Bien, después ya voy a Harvard y después de Harvard aquí. ¿Por qué, por qué me voy de Harvard a, a Barcelona? Bueno, una, una primera idea sería la que he dicho antes. Él, uh, solo se vive una vez y pues no uh, pues no hay más, hay que ponerle un poco de variedad. Uh, otra, uh, uh, otra, ya he dicho antes que, que yo he tenido siempre una cierta pasión por hacer cosas. Uh, evidentemente las podía hacer en, allí, uh, pero, pero Harvard es perfecta. ¿Qué podía hacer yo dedicando el tiempo que me tocaba, digamos, para gestión o en Harvard? Pues ayudar a, ayudar a que se mantuviera bien Si me tocaba ser uh, chairman del departamento, pues eso hubiera debido ser mi preocupación Dejarlo igualito, uh, igualito de bien que cuando, que cuando, lo, que cuando lo cogí ...y máximo... ...estoy exagerando... ¿eh? Uh -huh. ...y si había que innovar en algo... ...pues máximo... Uh, ...ver de qué color... ...pintábamos... Uh, los, uh, las, uh, ...los despachos... ...o dicho de otra forma... ...si... Uh, uh, ...si uno tiene una cierta inclinación... ...a, a gestión... ...y a y hacer cosas pues para mí era infinitamente más recompensante esta palabra es una palabreja es una mala traducción de rewarding era mucho más eso compensaba mucho más hacerlo hacerlo aquí también he de decir que Uh, que no es fácil uh, después de 25 años allí uh, volver a los 50 años. No es fácil. Uh -huh, uh -huh. Uh, uh, se requieren tres cosas ¿eh? y por eso es algo que no vemos mucho. Y yo tuve suerte que tuve, la, que tuve las tres. Uh, uh, la primera es uh, tiene que haber un proyecto interesante uh, aquí porque venir aquí para encerrarse en el despacho claro. hacer exactamente lo mismo que haces en Harvard pues ya lo haces en Harvard no o se tiene que haber un proyecto de una cierta enjundia en mi caso fue la universidad Pompeu Fabra y en la parte de economía y de empresa de la universidad Pompeu Fabra me, me fueron implicando y al cabo de cuatro o cinco años pues ya me moví pero en hacer ese, era, ese era ese era un proyecto muy interesante el segundo que la, familia, que la familia te deje y mi esposa es chilena o sea que no es algo obvio pero he de decir que, que en fin Teníamos muchos amigos aquí, al año de estar aquí ya no me lo hubiera podido llevar de vuelta a Estados Unidos, o sea que esto, esto ha funcionado muy bien. Dejamos un hijo allí, ¿eh? El, un hijo de 18 años y ya se quedó allí, este que es economista ahora. Um, y la tercera condición… Es pues, uh, pues uh, no has de moverte por el principio de maximización de tu, uh, de tu salario. Uh, has de sacar compensaciones uh, uh, de otras de otras cosas.
0: y señor Masculet andreu cuando usted escucha que es uno de los candidatos españoles a, a recibir el Premio Nobel, esto seguro que le ha llegado a sus oídos. ¿Qué, qué, qué piensa el economista? Uh, que, no, uh, que no que no es que no es el caso.
1: Uh, uh, pero me gustó mucho la, la respuesta que dio Masaki. Uh, el, el biólogo cuando le hicieron esta uh -huh. cuando le hicieron esta pregunta la respuesta que dio Uh, fue no, 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 no. Dice, solo dan uno al año. Si dieran uno al mes, a lo
0: mejor. <ríe> bueno, pues el señor Masculel eh, también eh, entra en política y yo le quiero preguntar al consejero de Economía de todas las decisiones complicadas que ha tenido que tomar en esta legislatura, pues ha sido la, la más difícil, porque ha tenido que contener el gasto, ha tenido que llevar unas relaciones económicas muy complicadas y enbridar el déficit, que ha sido lo más complejo, evidentemente. Uh, yo creo que la más complicada de todas ha sido,
1: ha sido pues, pues tener que reducir el, 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 gasto, el gasto público, en, se redujo entre el 15 y el 20%. Y el, 20 por, y el 20% porque aunque uno es consciente que parte de esto eran mejoras de eficiencia esto es la parte pequeña la, 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 la realidad es que, es que esto significó penalidades y significó sacrificar programas que tenían su, que tenían su utilidad Uh, y, y también significó, uh, por ejemplo, reducir salarios y es una decisión muy, muy, muy penosa uh, tener que, que reducir... Uh, Uh, los uh, los salarios en particular una paga doble para varios años uh, de los funcionarios cuando al mismo tiempo por ejemplo les, les estás pidiendo que hagan el máximo esfuerzo uh, para, que, para que no se note que Uh, pues que hay, uh, para que no, se, no para que no tenga para que esto o sí. todo lo demás sí. uh, que hay que hacer uh, tenga el mínimo impacto posible en los servicios públicos es decir que las escuelas uh, sigan funcionando uh, 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 sin que se note o que se, o que se intente que no se note uh, la, el recorte o que la sanidad uh, siga funcionando así esto se lo estás pidiendo a eso estás pidiendo a funcionarios que al mismo tiempo les estás reduciendo el, el salario. Mm. Yo creo que en conjunto esto ha sido lo, 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 lo más difícil. También mm. podría argumentarle sí. evidentemente que,
0: que no había elección. En tiempos de emergencia económica, como el tiempo que usted ha tenido que llevar las cuentas de la Generalitat de Cataluña, uno tiene que tomar decisiones también. Eh, teniendo en cuenta el impacto social y, y digamos, el impacto eh, en, en grandes capas de la población que, puede, que pueden generar esas decisiones cuando no hay elección, entiendo. Evidente, evidentemente, no,
1: estas cosas no se pueden hacer... Uh digamos vamos a aplicar una regla lineal se reduce el tanto por ciento etc. No, no puedes hay cosas que, que te das cuenta que que tienes que hacer un balance y tienes que encontrar unos equilibrios y hay cosas que no pueden ser cosas masivas sino concretas afinando que tienes que procurar no, no rebajarlas. Y doy, doy dos, ejemplos en, dos ejemplos muy distintos. ¿Eh? Un ejemplo podría ser los centros especiales de trabajo, que son los centros de trabajos para discapacitados. Uh, estos no no, los, no, no redujimos el, uh, no, se, no se redujo uh, la dotación económica esta actividad de hecho, uh, de, hecho se aumenta, de hecho se aumentó que otras uh, partidas bajaron pero se aseguró uh, que estos podían continuar funcionando uh, 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 como funcionaban como funcionaban anteriormente también en esta dimensión la PIRMI, que es esta especie de última, última posibilidad de sí. soporte económico, eh, ha se ha incrementado la dotación, esto por un lado. Eh, un poco en, otra, en otro extremo, eh, la investigación. Eh, la investigación eh, tuvo algún recorte, eh, pero muy inferior a la, a la media. Y, la, y fuimos muy conscientes de, de que había que mantener la continuidad en el sistema de investigación y, y, y creo, que, creo que, se ha, se ha, que se ha mantenido y que es hasta este momento ha, evidentemente ha sufrido como, como, todo, como todos los sectores Uh, pero que estoy hablando de Cataluña, ¿eh? que es lo que me concierne, uh, pero uh, se han hecho, hemos hecho esfuerzos, los programas, por ejemplo, ICREA, los programas de los centros de investigación, etcétera, etcétera, se han, se han mantenido, ICREA ha continuado convocando plazas cada año y, en fin, lo hemos, lo, lo hemos cuidado y afinar de esta forma es lo que te acaba llevando el máximo de tiempo y es a lo que tienes que dedicar más tiempo porque decir 15% menos
0: para todo el mundo es muy fácil. Ahora que hablaba de, y mencionaba la ciencia, dirigió el European Research Council y además usted fue y ahora es en cierta forma también consejero de innovación y de, y de ciencia en, en Cataluña. Eh, usted planteó en el discurso honoris causa de la Universidad de Alicante, en el discurso eh, de recepción de, ese, de ¡Oh, esa distinción, sí. que el impulso de la ciencia precisa una combinación de protección pública, monopolio y competencia. Ese modelo extendido en Europa eh, hoy día es el modelo que hay que aplicar en España para ayudar a que la innovación nos ayude también a crear un nuevo modelo productivo.
1: Dejemos de lado lo de monopolio, porque quería recordar que este monopolio de competencia era la idea de Chumpeter sobre la innovación, o sea la creación de empresas, las patentes, etcétera. Yo he estado más en el lado de la investigación más básica y de las y de las universidades. En fin, no hay no hay duda que esto depende masivamente de los de los presupuestos públicos, sí. uh, pero uh, los presupuestos públicos pueden llegar de dos formas, pueden llegar como digamos, dotaciones uh, nominales o pueden llegar por, uh, por vías de convocatorias competitivas. Yo soy muy partidario de las uh, convocatorias uh, competitivas uh, porque creo que entonces uh, podemos dividir uh, nuestros esfuerzos en, uh, por un lado, montar sistemas de convocatorias competitivas uh, uh, muy bien evaluadas, tanto y de decir que a nivel español esta ha sido la tradición, realmente una de las Uh, magníficas innovaciones que se hicieron en España en los años 80 fue el Plan Nacional de Investigación, ese debe cuidarse y no se ha cuidado estos últimos años, debe recuperarse, uh, y después en el, 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 el europeo, en particular el European Research Council, pero también, también otros. Esta es una función, entonces con esto con una mano debe hacerse este, con otra mano uh, has de hacer políticas de... Uh, políticas de, de fortalecimiento institucional que den la base, sobre todo de talento, capaz de atraer uh, los recursos de las uh, convocatorias competitivas y uh, si he de hablar de la experiencia que, que hemos tenido en Cataluña esto ha funcionado uh, muy bien porque afortunadamente mientras que el plan nacional español ha bajado uh, el equivalente europeo ha subido Uh, y la, por tanto la política de atracción de, de atracción de talento uh, significó uh, que nuestra base investigadora es muy competitiva uh, para atraer uh, recursos uh, de fuera en particular recursos europeos uh, pero también uh, recursos uh, de convocatorias uh, uh, privadas Um, algo que, que aprendí en Europa uh, 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 o que confirmé en Europa uh, quisiera mencionarlo yo soy un gran, un gran partidario a grandes de, de, del sistema universitario y de investigación americano no es muy... Uh, no es, ningún, no es ningún descubrimiento, no quisiera imitar la enseñanza secundaria americana de la enseñanza primaria americana, pero la universitaria sí, y por supuesto la postgraduada muchísimo. El año que estuve en Europa pude observar lo siguiente, las universidades que, más, que con más éxito en atraer eh, recursos europeos, eh, recursos competitivos europeos eh, dentro de la Unión Europea. Bueno, serían eh, el Reino Unido, eh, Suiza e Israel. Suiza e Israel no son de la Unión Europea, pero efectos de investigación están asociados. Uh, y los tres y las universidades concretas que son más competitivas son las que siguen el modelo americano las que contratan en mercados abiertos las que buscan a, a las que son muy poco endogámicas, las que son muy flexibles en capacidad de, de contratación y las que ponen como objetivo preferente como objetivo preferente la contratación de talento con la idea de que al final es el talento que atrae los recursos más que los recursos al el talento la, la verdad es que es un círculo es un círculo virtuoso requieres algo de recursos para atraer talento esto atrae más recursos etcétera 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 y si queréis un Case Study, ver uh, la historia reciente del instituto, uh, del
0: instituto Politécnico de Lausanne. Y lo dejo ahí. Muy bien. Pues tomamos nota de, de esta recomendación. Eh, habla usted de, de economías abiertas, sociedades abiertas, en una Europa abierta, en un mundo globalizado. Eh, vamos a, a introducir el, eh, algunas de las cuestiones del inicio de la conversación, de, del debate soberanista, el proceso soberanista, del encaje de Cataluña en, en España y en Europa. Eh, la verdad es que ahora estamos pendientes de las elecciones de septiembre, también de las elecciones evidentemente de, de noviembre en, en el resto del país y en las elecciones generales que marcarán un nuevo reparto de cartas y, y unas nuevas dinámicas, esperemos, de negociación de, y, de, y, de, y de pacto, ojalá sea así. En todo caso, señor Masculer, eh, yo le quiero preguntar, hay preocupación en Madrid, hay muchos que preguntamos evidentemente a, a gente que conoce muy bien lo que está pasando en, en Cataluña y hay un periodista muy destacado de Cataluña que hace… Apenas unos días me decía, realmente lo que se está planteando en Cataluña no solo es un debate por la independencia, que esto puede ser cierto, lo que en esencia se está debatiendo en Cataluña es un debate sobre la soberanía que va a tener Cataluña en las próximas décadas, el encaje. Yo le quiero preguntar si más allá de la independencia esto es lo que realmente está sobre la mesa, la soberanía, el grado de soberanía que puede tener Cataluña en comparación con el resto del país.
1: Bueno, ciertamente la independencia en el. Yo nunca me defino como independentista, me defino como soberanista. Es decir, creo que creo que Cataluña tiene derecho a determinar su futuro. Uh, pero es evidente que su futuro uh, está en Europa Y es evidente que su futuro es extremadamente interdependiente Con España y con Europa uh, La situación actual, uh, descrito al principio, es uno de estos momentos de... De, de polarización es decir yo, otra vez cada uno de los dos lados seguramente piensa que reacciona a la posición poco razonable del otro, pero como sea nos estamos, uh, nos estamos separando. Y sí, desde mm -hmm. Cataluña pensamos que nos estamos separando uh, porque el gobierno de Madrid... ...en particular el gobierno del Partido Popular ha cambiado, el, uh, ha ido cambiando con el tiempo... ...y de forma ca cada vez más uh, consistente el entendimiento imperfecto, pero vivible, al que se había llegado en la transición y está volviendo al modelo unitarista del, del Estado. Supongo que desde Madrid se ve de otra, de otra forma, no importa, pero, pero está claro que, tiene que, 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 ten, que habría que hablar sobre el tema. Sí, desde Cataluña nos gusta autogobernarnos eso era compatible creo yo con este con, con este compromiso de la de, de la transición donde se estableció el estado de las autonomías el estado de las autonomías si hay parlamentos regionales ha de ser porque es posible que haya resultados diferentes es decir la, la obsesión actual Uh, por todo igual, es contradictorio con la idea de que haya parlamentos, uh, parlamentos uh, por, jurisdicciones, uh, por jurisdicciones inferiores. Total, nos gusta auto, autogobernarnos y uh, no creo que esto perjudique a nadie. Yo iría un poco más allá. ¿eh? Uh, yo diría que uh, el análisis coste-beneficio para España de, de, de permitir el autogobierno de Cataluña yo creo que, es, que sería positivo para, para España deje, deje que nos dejen experimentar y a lo mejor pues los resultados serán buenos en cuyo caso se pueden imitar o a lo mejor serán malos, en cuyo caso no necesitan imitarse. En mi ámbito, que es el de universidades de investigación, eh, yo me permito decir que si pudiéramos, eh, que si pudiéramos eh, quitarnos de encima el corsé eh, de la LOU, de la Ley de Ordenación Universitaria, o que ahora creo que se llama lou 1 ¿no? eh, el sistema universitario catalán sería mejor. En bastante poco tiempo. También creo que esto sería verdad para España. Lo que sí que estoy seguro es que tendríamos la capacidad en Cataluña, tendríamos la capacidad política de cambiar la ley en tres meses.
0: Sí, si aumentara eh, las cotas de autogobierno en sí. Cataluña, hasta estos niveles y más, y eh, no se crea una frontera en el Ebro que es lo que crearía una independencia. ¿Usted se daría por satisfecho? ¿Cree que sería una buena solución para el encaje de Cataluña para las próximas décadas en España? Bueno, yo tengo que ser más, uh, yo tengo que ser más
1: prudente. Lo que he dicho, lo de los parámetros. Antes he dicho los parámetros. Entiende bien. Sí. Voy a mencionar pues los parámetros que van en tres, uh, en tres dimensiones, que también son uh, las dimensiones históricas. De, del uh, digamos de, del, del conflicto uh, y que hay una esa del otro gobierno que les acabo de que les acabo de expresar pero no es el único ¿eh? uh -huh. uh, hay como mínimo dos más uh, uno yo creo que seguramente más uh, incluso más decisivo del otro gobierno y otro definitivamente menos el, el, al final el más decisivo es el uh, eh, digamos el de la identidad, uh -huh. o si ustedes quieren, para ser más concreto, el de la. Um, el, de, el del idioma, uh -huh. por ejemplo. Uh, el, el sector de la sociedad catalana que represento y que. Lo digo de esta, de esta forma para dejar claro que no hablo, uh, por, uh, que no hablo por, por todos los catalanes, pero hablo por muchos. ¿eh? Y hasta al final son las ele elecciones los que lo determinan. Uh, nosotros ambicionamos el, uh, el bilingüismo perfecto. ¿Qué quiere decir en esto? El bilingüismo perfecto. Uh, que uh, uh, todo ciudadano de Cataluña o todo ciudadano de Cataluña que ha pasado, que es ciudadano de Cataluña porque ha pasado por su sistema educativo, uh, es, uh, es, uh, está, bien edu está bien educado uh, y tiene un dominio igual de las, de las dos lenguas. Es decir, no es, aceptable, uh, no es aceptable una trayectoria que llevara a convertir al catalán en un patuá. Y en este sentido, la experiencia de Valencia y las Baleares nos horroriza uh, y, añade intensidad, uh, y añade intensidad al, al problema. Uh, Esa eso es la primera. Uh, eso quiere decir que para los ciudadanos de Cataluña uh, uh, no es prescindible dominar el catalán. Para un ciudadano, es decir, uh, ya sé que la constitución dirá lo que sea, uh, pero a efectos uh, prácticos uh, en Cataluña uh, el deber de conocer la lengua uh, vale para las dos y como que además eh, conocer lenguas nunca ha perjudicado a nadie eh, con esto no se está no se está perjudicando uh -huh. a, a perjudicando absolutamente a nadie ni a ninguna tal, ese es el, ese es el uh -huh. tema, el, tema de, el, el tercer tema es el económico eh, y ahí se ha, exagera, se ha, exagera, se ha exagerado mucho uh -huh. el tema económico es un tema comparativamente eh, menor. Eh, cuando nosotros reclamamos el pacto fiscal y, se, y esto se identificaba eh, con, eh, con el trato que recibe Euskadi, eh, nosotros eh, enfatizamos eh, que eh, la reclamación de un pacto fiscal era la reclamación eh, de la capacidad de uh, la capacidad de, um, uh, de, recaudar, uh, de recaudar los impuestos. Esto es de decir uh, que el Estatuto de Autonomía actual y en esta parte no impugnada uh, ya establece que habrá una agencia tributaria catalana que sea un consorcio uh, entre el Estado y la ...entre el Estado y la Generalitat... ...por tanto, en las, esto no se ha implementado... En las, ...pero las leyes no están ya tan, uh, tan alejadas... ...pero nunca hemos reivindicado... Uh, ...que no deban haber uh, uh, transferencias... Uh, ...desde Cataluña al global... ...al global español... ...y aceptamos... Y aceptamos que mientras nuestro nivel de riqueza per cápita, de renta per cápita, sea superior a la media española, es lógico que haya una, que haya una contribución. No somos los más ricos de España, somos los cuartos. Es Euskadi, Navarra y Madrid están por... Están por, están por delante. A pesar de que encabezan el PIB nacional. Eh, uh, ¿Quién? Ustedes. No, 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 nunca más grande. Uh, el PIB a estos efectos solo puede... ...calcularse per cápita... no mm. eh, ...es decir, si no... ...la China sería el país más rico del... ...más rico del mundo... ...yo creo que, que, que estamos de estos... Demás cosas. ...per cápita... Mm. Eh, ...somos los... ...somos los cuartos... O sea, ...estamos arregladitos... ...arregladitos, pero no somos los más ricos... ...pero, mientras estemos por encima de la media es razonable que haya que haya trans, que haya transferencias y esto por tanto no lo discutimos y si yo hacer un punto digamos dialéctico sí. uh, uh, digo que nosotros estamos uh, perfectamente dispuestos a mantener la cuota de solidaridad uh, que, nos, uh, que nos corresponda pero reclamamos solidaridad de vuelta y la solidaridad de vuelta es en la moneda que a nosotros nos importa, que es la moneda del autogobierno y del respeto a la identidad.
0: Bueno. Eh, la verdad es que usted ha situado ya eh, el estado actual de la negociación, prácticamente, ha situado los, los tres grandes asuntos y lo ha dejado en alto. Eh, eh, estamos eh, dispuestos a, a desvelar el secreto eh, pues cuando, eh, cuando llegue, evidentemente, cuando se repartan las cartas de las nuevas elecciones eh, sí, en, claro, ya, en supuesto, Madrid, en el Estado, ahora ¿no? ahora es el, el 27 de septiembre central, y, algo, y a partir de ahí. En noviembre, probablemente, ¿no? Pero en todo caso, eh, ha sido una radiografía interesante para conocer, desde su punto de vista, evidentemente, cómo, cómo ve un, un conflicto, un proceso que ojalá pueda reconducirse y pueda llegar, Ojalá. evidentemente, a, a buen término. No tenemos tiempo para más, señor Masculel. Eh, son bien. las 8 y 31 minutos, llevamos casi casi 60 minutos de conversación pues ya. nada. Que no es poco, la verdad. No es poco. Habrá hecho entrevistas más cortas y más largas, me imagino, pero bueno, mm. más cortas seguro, estará acostumbrada a más cortas. Y, y vamos a terminar con Bob Dylan, es una, una forma también otro guiño eh, de, de terminar esta conversación. Podríamos estar horas y horas hablando con el profesor Masculel, pero en todo caso, bueno, pues ya les seguiremos atendiendo en sus, en sus quehaceres diarios y en ese dar guerra también tendremos que desvelarlo, veremos qué significa. Usted ha dicho que tiene ganas de dar guerra, ya veremos si es en el gobierno o fuera, pero bueno, eso ya, eso ya hablaremos en el futuro. Les eh, recuerdo que la semana que viene nos va a acompañar el sociólogo Juan Díez Nicolás en Memorias de la Fundación y esta semana, mañana y, y el jueves, podrán disfrutar de las conferencias sobre el universo de COI y pasarse también por, por la exposición de temporada de la Fundación Marc. El viernes una nueva película de cine mudo. Señor Masculel, gracias de verdad y buen viaje de vuelta. Eh, muchísimas gracias por tenerme aquí,
1: ha sido eh, un enorme placer y gracias a... Eh, a todos los oyentes que han resistido con muy buena educación, como mínimo. Gracias. <risa> Gracias, de verdad.